0: 有听众朋友还要摆一下这个事情 ，B 站推出付费观看 UP 主视频业务，就是 UP 主的视频可以设置收费了嘛？收费才能看嘛？这个说的是最近 B 站新开了个功能，看 UP 主的视频呢 ，UP 主可以开付费观看。首先吃螃蟹的呢是一个叫“勾手老大爷”邓肯的视频账号，他呢有118万粉丝，据说呢他在开通这个付费收看之后呢，就直接掉粉一万。是吧？当然， 118万粉丝呢，掉粉一万，我觉得这个也很正常。对于这种博主来说呢，他可能也会有一个考虑：我做视频是为什么？那最终的目的还是变现。那你们我就开个啊，付费观看，你们就就转黑了。那对他变现来说，其实这掉的一万粉其实是没有什么太多意义的。大家始终还是要相信一点，这个东西呢，无利不起早。这个就跟我们做节目一样，那大家都讨厌广告。甚至我自己都不喜欢广告，我看什么各种视频网站，我前面有广告的，哪怕就是我现在是诶、哎、爱优腾哈，咱也不是说炫耀，就是视频会员自由实现了，就是会员也有广告，我也要骂，哪啥子那么多广告哦？但是你包括我们做节目，其实也是一样的，我们做节目，他最后还不是得得赚钱盈利才行？所以对于这个视频博主来说呢 ，UP 主来说呢。他118万粉丝开始收费之后呢，掉一万粉丝其实不重要，他只要有那一批付费的观众也就够了。当然，他这个付费呢，我们且往下接着说。他应该是我个人会觉得不是那么的有持续性。他这个付费的视频呢，是叫《世界十大未解之谜》，一共十集，售价3 0 B 币，等于30元人民币，就是 B 站它平台自己推出的这个虚拟币嘛。也是跟人民币同价啊，算下来一集三块钱，而且呢，他还不能试看。你看，阿、啊、尤腾这些网站，你好歹它有一些付费的内容呢，你还可以试看六分钟。他不能试看，因为他这个短视频嘛，的拢工也没多长，可能就那么事儿啊。这个呢，呃，我觉得人家 B 站开这种业务呢，也很正常，因为人家毕竟是融资都融了那么多轮呢，总要给投资人交代，对不对？他毕竟最后是要走向赚钱的嘛。当然 ，B 站你可以这么开，但是搞不搞得走呢，另说。我觉得呢，前几个吃螃蟹的，说不定确定能薅薅几笔羊毛，薅薅几笔。这个我们打个引号的韭菜啊，就是有人愿意付款，但时间一长，我反正是舍不得30块钱去看那个内容。B 站内容固然很棒，但是我就简单说一句 ：BBC 的纪录片好不好？央视的纪录片好不好？ BBC 的纪录片好不好？人类星球、蓝色星球、地球脉动，哪个不精彩？哪个不是大制作？但是话说回来，这些在视频网站，它基本上都是免费的。但是如果你付费的话呢，你是会员的话呢，基本上可以看到最顶级的画质，比如说杜比音效，在比如说呃呃杜比视听，再比如说真奇画映，看到最好的效果。那基本上你你选。4 8 0 P、7 2 0 P 基本上都是免费的，而这些大制作都都是免费。有几个人花30块钱去买这些东西？ 3 0块钱买某一个或者某一系列视频，这个其实是很难的。或者我直接说，就大家的消费观来说，它不便宜。视频网站一个月30块钱，我可以随便看嘛？视频网站看不要付费的电影，非会员6块，会员4块 8，30 看个自制短视频，你那个东西再好哈，就是不太能持续。你说这是知识付费，其实 B 站很多 UP 主他主要还是以娱乐为主，有时候呢会有一点知识分享，他也是搬运和整理，甚至、呃，有很多 UP 主他在搬运和整理或者说做这种知识分享的时候，也还是有夹带私货的情况的。我看了好几个，这个我去年买电视的时候看了好几个 B 站的，呃，电视测评的 UP 主他们的分享，其实很难理得清楚，他们跟电视厂商有没得那种微妙的关系，有没得利益往来，你搞不清楚。但凡涉及到品牌这种哈、啊，都不好说。所以再加上他有很多知识分享是搬运和整理，所以三十真不便宜。我多多视频一个月二十块钱，我可以看到什么？我可以看《怪奇物语》，我可以看《爱死机》，我甚至可以看《黑袍纠察队》，还有纪录片、电影若干。我通充一个腾讯、爱奇艺视频会员，我可以看国内外若干高清 4K 杜比画质的纪录片，我不香吗？我跑去看 UP 主自制的东西，视频付费哈，我觉得可能还是没有想象的那么简单，因为自制视频它的质量和品质就决定了只能是通过。打赏啊，商业广告啊，这些模式来赚钱，因为视频的门槛其实是非常高的。视频它需要团队，高质量的视频更需要资金和技术。除非你是视频卖客。否则那种卖钱的纯趣味娱乐视频，真还不是拿个手机、拿个视频相机拍出来就可以了的。其实我喜马拉雅的《微言大义》专辑，我也可以设置付费，我就没有。因为我觉得我也收不了什么钱，我何必设那个东西呢？因为我觉得直播的节目有时候吞吞吐吐、前言不达后语都很正常，这种节目你拿去付费收听是不是也过分了一点？我心中能收费的节目，它应该是制作精良，要做后期，要配 BGM， 而不是一个音乐电到死，哒哒哒哒,哒一直说这种作品才能收钱。节目呢，大家就听一下广告就是了，大家也不要抱怨我们广告多，呵呵我也不收大家钱，收了你们也不给。不过呢。但平台方当然也无所谓，他只是多个业务线嘛，他多开一条业务线，实际上对他来说也没什么太高的成本，试着吧，开着也是开着，说不定摸索着就有门路了，因为你首先要开这个业务，才会有 UP 主，才会主动动这个心思提供相应的，啊、呃，符合。或者说匹配收费这种模式的质量的视频，而且 B 站呢，它只推出这个功能，最后收不收费也是 UP 主自己开通，所以呢，开通付费也很正常。大家不需要付费，但是平台它也需要赚钱，再不赚钱，它股价它要好看呢。我商业模式要跑得通，要讲得下去，这个就是平台和消费者的博弈，它也是说实话，也是一种检验内容是不是真的那么好的试金石。郭德纲说了的，你东西再好，吹得再凶没用，你去卖票试试。这其实是有一定道理的。如果这个模式可持续，那证明你内容确实可以，消费者会用脚投票。你尽可以收费，可以卖高价。但如果因为收费流量少了 ，UP 主自己也会着急。就前面说的掉粉一万嘛，你自己自己来衡量这个得失就好了。而且现在这个大平台，你不要看各方面风生水起的，今天一个新消息，明天一个重磅新消息，今天又布局这个，明天又布局那个。真正啊，这个大平台开始赚钱的没几个。爱优腾，我查了，没一个赚钱的。但是他们可能在某一季会有一些盈利的这种可能性，但是拉通长时间来看，没一个赚钱的。包括喜马拉雅也是上市的企业，赚钱不吗？一直亏，没那么容易。现在我发现国内呢有一些平台也好，或者说具备互联网思维的企业也好，都在忙一件事情，就是营销。营销现在在我的概念当中，我觉得甚至好像大过了产品本身。有些品牌和企业就是概念大过于产品力，产品力反正呢意思意思也行。氛围造起来会比较重要，因为有的时候就对于资本来说，造话题更简单一些，要流量呢更容易一些，但是造产品很寂寞，多漫长。可能有的时候你耐得住寂寞，消费者等不了你那么久，所以很多行业它看起来很热闹，但是真正拉出来能持续盈利、健康发展的其实不多。今天说到这儿，我啰嗦一下，别的不说哈，就说这个造车新势力啊，大家都觉得现在造车新势力凶得很嘛，确实市场也很也很给面子，也很卖座。但是各位你仔细想一下，有几个造车新势力有自己的护城河？另外大家要注意，比亚迪不是新势力啊，比亚迪算是传统车企。新势力有几个有自己的护城河？包括最近那个网上人气很旺的，号称500万以内最好 SUV 的理想 L 9把服务器抢宕机了。我了解到最新消息是卖了两万多台了，订单2万多台。它产品力可不可以卖到46万？这车肯定也不会差。但是你仔细想想，它的竞争力来自于哪儿？屏幕吗？还是什么？其实它的竞争力还是来自于性价比。我说的性价比是跟同级别来比。你要买个比如说零百五秒多的那么大尺寸配置那么高的各方面都将就的 BBA 的 SUV， 那确实就要上百万去了。它这个级别那个尺寸那个配置，它是宝马 X 7奔驰 GLS 的级别，它比 X5 都大，比 GLE 都大。现在主打高端的造车新势力其实是在跟全球豪华品牌错位竞争。表面各位看国产新势力的车型价格一点都不低。看起来是高端化了，但实际上其实他们还是打的性价比。未来一样的，未来就是大家觉得造车新势力里边相对来讲呢，诶、哎、比较高端利了，对不对？大家都觉得未来不便宜，是四十都万、五十外了。未来一样的，它那么好的服务，那么大个车，那么快的提速，你 ES 8 50万，你如果去买宝马的 IX 要80多了的嘛，你买特斯拉 Model X 要100了的嘛。宝马的 X 3和理想 ONE 差不多是同一价位的，前者要贵些，不多，是销量上后者比前者多多了。但你说是理想的技术领先多少？其实没有，是理想大了那么大一坨。完了，他选择了增程式混动的方案，他没有续航焦虑。前者4米 7， 后者都5米了，尺寸尺寸更大，配置更高。完了，增程式混动消除里程焦虑，这些其实都是定位的问题。有些油车的车主会说：“现在， c s a 行驶力咋啥子那么贵哟？”其实你但凡了解一下，国产车目前依然是在错位竞争，依然是在打性价比。只不过以前国产车哈，刚开始的时候是拿几万、十多万的车打性价比，打二十多、三十万的合资车。在燃油车领域呢，发行而打不动，它还是有一些技术壁垒。但现在新势力呢？弯道超车之后，是拿30 40 50万的产品去打进口的百万级的车型，其实它还是处在一个挑战的地位的。错位竞争其实是，甚至很多车型它是赔本赚吆喝，消费者当然也受益，但是对于企业来说，你要持续盈利，打性价比肯定不是长久之计。在定位之外，你具体的护城河在哪？核心竞争力在哪？就这是很多企业可能需要慢慢摸索的东西。前两年造车新势力都在说生态，生态其实这个东西很好复制，包括一些品牌精心打造车主圈圈子这个东西哈，我就是你保有量还不大，它是个圈子；保有量一大就没有圈子了。d b a 这种品牌有没有圈子吗？没有圈子，就跟微信群一样，五个人的群说的事情一定比五百个人的群说的事情要重要的多，大事情都是几个人拍板的。500个人决定的事情都不是什么大事情，是圈子也是一样的。BBA 因为它保有量太大了，它各种人都有，它没有圈子。但是你相对来讲还在一个发展初期的这样一个新势力品牌，它一开始是从市场上的小众慢慢的发展起来的。在它刚刚初创的阶段、小众的阶段，这帮消费者是很容易凝聚在一块，形成一个圈子的。但是，一旦你把保有量做上来，那个圈子就不在了。所以生态也好，圈子也好，它不是核心竞争力啊。当然，现在你要说电动车哪家有特别核心的竞争力呢？哪家有特别那个牛的护城河呢？也说不上。你包括特斯拉，大家都说特斯拉三电管理好。实际上呢，我研究了我们同事的特斯拉跟其他的一些电动车比较起来，你说它三电管理好吧？它那个续航呢，也不至于有非常夸张的表现。那个能耗呢，反正。呃，就是它不是决定性的，它不是决定性所以这个护城河、核心竞争力在哪儿，都是大家要去找的一件事情。当然，任何事情都有一个过程，毕竟我们造车也没有好多年，造高端车更是，也就三四年的时间。即便这么短时间，现在国外一些传统势力他也慌，德国都在反对欧洲禁售燃油车的嘛，对吧？它有过程，但是你现阶段没有护城河也是事实。我觉得回到视频网站也是一样的，最核心的、最后的核心还是产品。他不是说买买热搜制造一下话题，开个商业模式就能搞定的。现在在大家都没有护城河的情况下，你搞营销买热搜有用，就看谁声音大，看谁说话狠，看谁的定位能够吸引眼球。车上有冰箱，车上有好多大屏幕，这个时候好使。但是一旦有一家有核心竞争力了，人家不跟你玩这个了，所以还是得产品好才能撑起商业模式。现在各位，你看看国产手机还吹不吹？不吹了。国产家电还吹不吹？也不吹了。好东西大家要认的，大家会服的。好的剧、好的视频，大家想方设法都会去看。何况是给点钱，你会为了一部好剧去专门充个会员，对吧？我也给钱看了不少，提前看。但前提是你起码质量要勉强对得起这个钱，对得起大家的时间。那不是说有的时候开一个付费的端口就可以等着。您的支付宝到账三十元，请注意查收，对吧？不说了啊。